0: Eu vou fazer isso. Nascer, viver, morrer. Eu ouvi essa música do Tim Bernardes pela primeira vez meses atrás e nunca imaginei que com ela eu abriria o meu primeiro podcast solo. Por onde eu começo? eu preciso te contar por que eu decidi abrir esse espaço, que é um novo braço da minha newsletter no Substack, A Entre um Chocolatinho e Outro. Nela, eu costumo escrever crônicas que nascem do dia a dia, comento que ando lendo, assistindo, ouvindo, e costuma ser um espaço onde eu divido dores e reflexões que eu ando pensando, sempre trocando experiências com quem passa por lá. Já o nome, Entre um Chocolatinho e Outro, é o que eu faço da minha vida, entre uma mordida de Kinder Bueno e a corridinha na geladeira no fim do dia para pegar o último quadradinho que eu guardei. A minha vida, ela acontece entre esses chocolatinhos. Nessa primeira temporada do podcast, eu quero saber sobre o que move as pessoas, como elas se relacionam com as suas paixões, como alimentam o bichinho da vontade, mesmo quando a nossa rotina nos atropela. Eu quero saber de caminhos que trilhamos além do trabalho, mesmo sabendo que hoje em dia é muito difícil dividir uma coisa da outra. E eu tô aqui pra contar e ouvir histórias de pessoas que eu sou amiga, outras que eu gostaria de ser e, quem sabe, essa amizade nasça no fim de cada gravação. Nos próximos episódios, a gente vai falar de escrever, desenhar, correr, comer, ver... E, quem sabe, a gente saia mais inspirado daqui pra olhar pra vida lá fora com um olhar um pouco mais animado. Que nascer, viver e morrer Tenha mais coisas entre cada uma dessas fases, que de alguma forma a gente possa falar sobre o que acontece entre uma coisa e outra. Ah, é, eu não me apresentei. Meu nome é Jéssica Correia, eu tenho dois gatos, moro sozinha, eu moo meu café todo dia de manhã, eu ouço o lado A de um vinil num dia e o B no outro, eu escrevo um monte e finalmente tomei coragem de colocar todas essas palavras no mundo. Nas horas de trabalho eu edito, escrevo roteiros e produzo podcast. Amo dormir cedo e sushi chá de capim-limão são minhas coisas favoritas. Quando eu comecei a escrever esse episódio, eu já sabia com quem eu gostaria de falar. O Lucas Litt, que é escritor, pesquisador e psicanalista, e me deu a honra de abrir esse podcast. para começar... Eu pensei que seria legal a gente ter uma ideia do que se passa dentro da nossa cabeça pelo olhar da psicanálise, já que eu, como vocês vão ouvir, sou uma analisanda há quase 5 anos e quanto mais eu faço, menos certezas eu tenho. Para mim fez sentido começar com esse assunto, porque vamos passear por diversos tópicos que insistem em entrar em contato com o tema trabalho. Por que a gente sente tanta dificuldade de dividir uma coisa da outra? Quem somos além do trabalho? Na conversa, eu fiz mil perguntas e fui desfazendo certezas que eu achava que eu tinha. Eu refiz a rota e eu ainda estou caminhando. A primeira pergunta que eu fiz para o Lucas foi sobre como ele se apresenta além do trabalho. E aí, a gente segue o papo. Vamos lá?
1: Olha só. Aí você me pegou, hein? A gente é tão identificado com o trabalho, ainda mais assim, quando pensa na figura pública. E para um analista também, é sempre mais difícil se expor pessoalmente, assim a gente fica um pé atrás às vezes no que que pode ou não pode é. dizer, mostrar. Mas eu sou o Lucas Lide, que eu sou gaúcho, eu tenho 41 anos, morei em São Paulo durante muitos anos e no último ano eu tenho me descoberto assim mochileiro digital. Eu não tenho mais casa, então eu ando viajando e procurando se existe algum lugar onde eu quero realmente estabelecer algumas raízes de novo. Gosto muito de viajar, tenho gostado muito de conhecer pessoas e mundos um pouco diferentes da minha bolha, assim. então tem sido bom esse momento de explorar as minhas curiosidades e também de assuntos que eu gosto de pesquisar. Né? Eu sou psicanalista, sou pesquisador, então gosto muito sempre de entrar em alguns universos novos e descobrir o que está acontecendo na cultura, na cabeça das pessoas, no nosso mundo louco aí.
0: E agora escritor também, né?
1: Também me aventurando na escrita, que é uma coisa que eu sempre amei, mas de fato é o primeiro livro que eu tô publicando. Bem feliz com isso. Se chama Entre Sessões, já vou fazer aqui o meu publi.
0: Por favor.
1: O link, o cupom de desconto. <risos> mas tô bem feliz. É um trabalho que vem muito de muita pesquisa, os nossos podcasts, a clínica, vem de muitos lugares. Assim, Tô me sentindo realizado com o resultado.
0: E até mesmo é um braço do float, do Substack que vocês escrevem, você e o André.
1: Exato. É, o André é meu grande parceiro, assim, intelectual. A gente uhum. tem muitas trocas. Temos o no nosso podcast Vibes e Análise, que você conhece muito bem, nos ajuda muito bem, <risos> conhece os bastidores. E que é legal, né? Esses espaços de elaboração, de escuta, de conhecer outras pessoas, de fazer alguns assuntos se movimentarem, assim.
0: Sim, sim. E até falando disso, do próprio vibes em análise, como que você chegou na psicanálise?
1: É, eu sempre fui me interessando pela mente humana, mais puxando pelo comportamento. Eu comecei a minha vida profissional mais na parte do comportamento de consumo, né? Com pesquisa de mercado. Aí eu fui estudar psicologia, comecei a ficar muito interessado mais por essa escuta terapêutica mesmo. E a psicanálise foi aparecendo ali como essa coisa meio enigmática, difícil, interessante, e que com a minha análise também eu fui sentindo que tinha alguma coisa ali que eu queria investigar mais sobre a própria metodologia, sobre a própria teoria da psicanálise. E aí a gente vai entrando nesse processo de formação, onde em algum momento você consegue se reconhecer e ser reconhecido como analista. E aí você vai entendendo também que a formação está acontecendo, mas que ela não vai terminar. O que gera também uma segunda fase de angústia, assim, é quase uma crise da meia-idade. São muitas crises, né? As crises não Sim. acabam. Sim. Mas é muito legal. E aí você vai ampliando os estudos e as formas de, de conexão, né? Os grupos, com quem você se identifica mais ou menos, que tipo de literatura, de formato, de fórum, institutos, escolas. Então, é um campo, às vezes, um tanto fechado, mas que tem uma riqueza e eu tenho esse. Desejo, talvez, eu sei que a gente vai falar de desejo, aí você não trouxe nessa palavra, mas eu vou trazer, <risos> de provocar algumas expansões da psicanálise, assim, uhum. no, meu, no meu meio, com as pessoas com quem eu convivo, com clientes com quem eu trabalho, com analistas, colegas... De alguma forma que a gente possa sair um pouquinho das quatro paredes do consultório ali, de algumas conversas que são tão enclausuradas pelo linguajar uhum. e pelo ranço que se tem com criadores de conteúdo ou com Sim. essa perigosa vulgarização e popularização da psicanálise, da saúde mental que entrou em moda, enfim. Tem várias questões aí que são críticas e olhares que a gente tem que ter, mas que também é sobre, de alguma forma expandiu o conhecimento, assim, né? E, e tem tanta gente que se interessa para psicanálise, mas que não quer ser analista, nem faz análise, mas, mas pode ser que isso uma hora aconteça. Então também acho que tem o tempo das coisas acontecerem, né?
0: Uhum. Sim. E eu sou uma das pessoas que as chances de eu me tornar uma psicanalista são baixas, porém, é um assunto que me interessa muito. Eu faço análise, faço há quatro anos, mais ou menos, quase cinco fiz um processo intenso, é difícil, são muitas perguntas que a gente nem imagina que tem, e, e é muito difícil entrar em contato com essas dúvidas, e com as vontades, e com os desejos, que é exatamente o que eu quero falar hoje, que eu até brinquei com a minha própria analista, que eu falei, olha, eu acho que eu preciso cavucar esse sentimento de desejo nos outros para conseguir cavucar o meu, sentir que preciso olhar para o outro também. E talvez seja um processo aí que eu me una com muitas pessoas.
1: Jess, você sabe que você tá citando Lacan. né? Porque a Lacan diz que o nosso desejo é sempre o desejo do outro.
0: Olha só! Agora
1: entra a vinheta. Pra gente fazer uma pausa.
0: Nossa, não. Vamos, vamos parar por aqui. <risos> Perfeito. Então, já que você citou Lacan, esse homem que eu vejo a fotinho da sala dele toda semana, me fala, o que, que é o desejo?
1: Olha, não vou ter a pretensão, a arrogância de fazer uma definição muito definitiva,
0: uhum. mas
1: com certeza, como a gente sabe, a psicanálise se articula muito a partir de dois grandes conceitos, talvez que é o inconsciente e o desejo. E o desejo vai ser um termo que entra em duelo com... Muitas coisas que são bem importantes da gente refletir a respeito. O desejo e a castração. Uhum. Ou o desejo e o recalque. O desejo e o medo. O desejo e o nojo. Tem muita coisa que se opõe e que constrói o desejo. E que sustenta no desejo algo que é, por isso mesmo, intangível, um tanto indecifrável e bastante inconsciente. Tem algo assim que se diz um pouco que quando a gente fala de vontade ou de eu quero alguma coisa, a gente já tá num nível da consciência. A gente já sabe o que a gente quer. A gente já tá expressando isso, colocando isso em palavras, inclusive. No desejo, tem uma parte ali que fica realmente aquém da linguagem.
0: Uhum.
1: E que é algo que arde na gente, assim, né? O Eduardo Gianetti tem uma frase que ele fala assim, o que nunca fomos e, no entanto, arde em nós. Isso que arde em nós é o que está perto do desejo, porque está mais perto do sujeito, do inconsciente, do que do eu, que é o ego consciente, que é eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Não, peraí, será que você sabe mesmo? Você sabe tudo? Você não sabe, tem uma parte que você não sabe. Até porque a gente muda. Então você tem que estar tá ali entrando um pouco mais em contato com você mesmo para descobrir o que está mudando. Uhum. Sem falar nas coisas que a gente tem muita dificuldade de reconhecer que a gente é ou que a gente deseja. E a psicanálise vai, de alguma forma, se contrapor a muitos dos pensamentos que existiam lá no final do século XIX, numa pegada mais iluminista, que colocava tanto a razão acima de tudo. E aqui a gente inverte um pouco a lógica e diz que nós somos seres do saber, o saber é muito importante, mas nós somos seres do desejo. Esse desejo nos constitui. E aí existe, né, como eu falei no início, a história da castração. Então tem o desejo que é proibido, ele é barrado, ele vai ser inconsciente porque ele foi recalcado ou porque ele foi reprimido à força. E a partir daí a gente vai se posicionando frente ao nosso desejo. E a análise vai ser essa tentativa de conhecer um pouco mais a nossa posição subjetiva frente ao nosso desejo, que se maranha muito, muito bem com o desejo do outro, não tem como separar uma coisa da outra. E a gente vai tentando, de alguma forma, se reposicionar, talvez, com relação a esse desejo.
0: Agora você me falou que a vontade é quando já está no consciente da pessoa. Quando a gente fala, tenho vontade de algo. A gente consegue saber qual que é o nosso desejo? Aquele desejo primordial?
1: A psicanálise diria que não, talvez. assim, De forma mais provocativa, diria que não. Para manter um certo nível de angústia mesmo. Uhum. E manter essa insatisfação existencial, que é o que nos coloca em movimento. Talvez tenha alguma coisa do desejo que, para a psicanálise, realmente se sustenta indecifrável e que é interessante que se mantenha assim, porque está ali alimentando a nossa pulsão de vida, que é o que vai fazer a gente se movimentar em direção a alguma coisa, em direção à vida, com sede, fome, ambição, agressividade, tentando encontrar esses objetos de desejo ou ainda objetos causa do desejo,
0: uhum.
1: pensando um pouco no que o Lacan fala do objeto A, que seria assim, não é tanto um objeto, porque quando a gente pensa de um jeito bem básico, assim, você busca um objeto que seja parecido com talvez a sua mãe, em algum aspecto, para fazer essa substituição, talvez sim, mas tem algo mais profundo que está além desses objetos, e que o Kojev é um filósofo que tem uma frase muito boa que ele fala assim, o desejo humano não deseja objetos, ele deseja desejo. Então tem um caráter aí que é autofágico, que tá ali, não vai se resolver. Não tem objeto que vai resolver isso, que vai sanar isso completamente. O que é muito a nossa lógica de consumo, assim. A gente vai consumindo, consumindo e querendo cada vez mais, até que uhum. vai gastando a vida inteira consumindo e destruindo o planeta com isso. Então, essa satisfação plena, essa satisfação completa, vai acontecer só na morte. Porque você perde o sentido da vida. Ou você encontra o sentido da vida e, enfim...
0: Faz realmente muito sentido de continuar tendo esse desejo de uma forma um pouco mais inacessível para você continuar tendo a pulsão de vida. Porque eu acho que a gente chega num limite para acessar essa informação.
1: Sim, mas ao mesmo tempo todo mundo quer ser feliz, né? você quer sentir realizações e você busca elas e a gente tem muitas abordagens e vertentes na psicologia, na autoajuda, no coaching, tudo isso que vai nos ajudando a conquistar mais essas coisas uhum. isso tudo é muito interessante. A psicanálise pode, se tudo der certo, nos ajudar a criar alguma estrutura, algum formato para esse desejo que a gente possa ir tendo algum tipo de agenda com ele. Algum tipo de manuseio Ou pelo menos alguma posição diante dele Não sei o quanto a gente consegue Mudar o nosso desejo Por força de vontade, por autoconvencimento Por hipnose Mas a gente pode mudar a nossa posição Frente a ele
0: E você falou muito do consumo Agora há pouco E como que a gente está deturpando um pouco As vontades E essa vontade de não ter a castração Na nossa vida De evitar a frustração não digo apenas a nossa geração e apenas o momento atual, mas com a tecnologia, com as redes sociais, eu acredito que isso tenha tido um impulso muito grande.
1: Sim, com essas promessas de gozo mais imediato, mais descartável, e que fazem algumas suplências, talvez, para o desejo. As promessas de felicidade que estão aí na cultura, nos discursos, que podem em uma certa medida, nos fazer mesmo mais felizes, ou pelo menos mais alegres, mais excitados, às vezes até hiper excitados, excitados demais também. Uhum. Esses estímulos de dopamina tão sedutores que a gente vai consumindo, e sendo consumido por eles também. Mas assim, ainda vai haver tristeza, ainda vai haver luto e morte, e doença e frustração, coisas horrorosas que acontecem. E aí como é que a gente vai lidando com isso, né? Pra também não viver nesse mundo de conto de fadas. Uhum. Que se a gente quiser, a gente quase consegue ficar alienado nisso. Sim. E começam as bad vibes.
0: <risos> Porque é isso, a gente vai continuar lidando com as coisas difíceis do dia a dia. Só que eu sinto que às vezes o consumo exacerbado das redes sociais ou até mesmo uma vontade de comprar demais, de consumir demais essa vontade de se preencher o tempo todo, talvez não deixe espaço para a gente ter vazios importantes. Perfeito. Então, qual que é a importância também de ter um vazio aí, no mesmo caminho do desejo? A gente deseja, mas também é importante lacunas.
1: Lacunas, buracos, faltas. A gente adora esse linguajar aí, que dá um, aquele desconfortozinho, assim. O silêncio, né? Então, são... Esse espectro, talvez, da existência humana que tá tão distante hoje na nossa cultura e que sim nos gera angústia, mas para um analista, para uma dupla de analista e analisando que estão operando muito bem, a angústia é ótima. É pra gente trabalhar em cima dela, com ela que a gente trabalha. Uhum. Então quando a angústia vem, a gente tá num ambiente ali que... Não, mas peraí, vamos falar dessa angústia. O que que, que é isso? O que que tem aí?
0: É quando o trabalho começa a ficar interessante, né? Sim. E aí, já que a gente tem uma separação aí que eu adorei, que já destruiu o meu castelinho de desejos e vontades, e já que vontade é mais palpável, no sistema capitalista que a gente tem hoje, você acha que a gente ainda sabe diferenciar as vontades que a gente tem e as vontades impostas por esse meio?
1: Impossível. Impossível e mesmo nesse nível mais abstrato que a gente tá falando aqui de inconsciente, porque também o desejo vai se misturar com o desejo do outro, né? Uhum. Tem ali uma dinâmica que vai se compondo que você não desenvolve isso sozinho, isolado, ou vai se livrar, se libertar de todos os comandos que existem, né? Os imperativos, a sua educação, a bagagem que vem da sua família, o que tá certo, o que tá errado, o que, que o seu supereu vai dizer sobre tudo isso, uhum. o quanto você merece ou não merece todo o seu sistema de crenças religiosas, econômicas que estão impregnadas na gente, tudo isso vai nos ajudar ou nos atrapalhar nessa empreitada de conhecer de alguma forma bem entre aspas, se apropriar um pouco mais e honrar um pouco mais o seu próprio desejo uhum. e também as suas vontades não tem nada de errado com as vontades Sim. eu acho que a provocação é mais no sentido assim de você também se questionar sobre elas porque elas não são tudo Uhum. Tem coisas que a gente deseja que a gente não tá tão ciente disso. E por Sim. isso a gente age, às vezes, de formas tortuosas. Não, você tá fazendo isso, mas o que, que você queria com isso? Ah, eu queria aquilo. Não é o que parece. O que você tá provocando é aquilo outro. Você uhum. tem noção disso? Aí você pensa, é, eu acho que eu tinha noção disso, mas eu não, não tinha entendido ainda.
0: E às vezes tem essa sensação que sabe e, na verdade, é o oposto. Às vezes a causa pode te trazer pro real desejo e você fala, pera, não era isso que eu queria.
1: Sim, porque tem essa indestrutibilidade do desejo, que é você não vai conseguir destruir ele, ele vai continuar de alguma forma agindo ali como um, quase como um imã, assim, puxando algumas coisas e, e, e renovando também. Tem um poeta, que é o Paul Valéry, que ele fala assim, o que há de melhor numa coisa nova é aquilo que satisfaz um desejo antigo. E é muito interessante essa imagem, né, de algo que está ali tão primordial e essencial, e que vai puxando algumas coisas que preenche um pouco, satisfaz, mas aí passa, talvez renove alguma coisa, mas tem uma parte que, por isso que a gente diz que é inconsciente, que ela é tão representativa de quem a gente é numa... Não sei se a gente não... Na psicanálise não se costuma falar muito de essência, mas aqui a gente poderia pensar na essência. Uhum. Né, nessa ideia da essência do sujeito, assim, aquilo que está lá no fundo de todas as camadas que você vai tirando. Uhum eu colocaria lá, sem dúvida, o desejo.
0: E ele muda durante a vida?
1: Então, eu acho que tem essa órbita, né? Eu acho que as coisas podem ir orbitando ao redor.
0: Uhum. Seja
1: profissões, empregos que você tem, experiências, viagens, tinha esse sonho de viajar pra esse lugar, aí você já foi, e aí o que, que você faz agora? Né? Ou você uhum. tá apaixonado por alguém, mas aí passa, não tá mais. Apaixonou por outra pessoa, que não tem nada a ver, mas por quê? Então tem uma tem uma certa volatilidade, mas também a indestrutibilidade.
0: Uhum. Tá. E aí, uma pergunta que a gente uhum. já tem meio meio um pouco da resposta nesse papo, que é desejo, sonho e vontade. Elas são a mesma coisa?
1: No meu ponto de vista, eu jogaria a vontade um pouco mais, como eu já falei, para esse lugar do consciente
0: uhum.
1: e que até a gente pode associar muitas vezes num pensamento mais Contemporânea, de como a gente costuma pensar, como metas, objetivos, até desafios, né? Essas palavras que são mais corporativas, assim, mercadológicas. Enquanto se a gente está falando de sonho, você já está puxando para um lugar, obviamente, mais lúdico, mais fantasioso, talvez mais impossível ou improvável, enquanto na vontade... Você já entra numa lógica meio meritocrática de... Mas espera aí, se eu tenho essa vontade... Por que eu não consegui isso ainda? O uhum. que, que eu tenho que fazer para conseguir? Eu não mereço? Tem uma lógica aqui de privilégio... Você já começa a entrar num outro, outro tipo de análise. Sim. No sonho, você vai mais longe. Pelo menos na fantasia. Não sei se uhum. no, com o pé no chão. E o desejo fica nesse lugar que é um tanto fim em si mesmo. Talvez não seja tanto um alvo, uma meta, um lugar para se chegar. Mas essa sede por continuar vagando e desejando.
0: Que já puxa a minha pergunta. Que puxa é... tudo. Que puxa tudo, exato. O que, que a gente é sem assim, o desejo? Chama a vinheta. <risos> Dá pra descolar a gente do desejo?
1: É, o que a gente é sem assim, o desejo arriscaria aqui talvez um, um animal, eu não uhum. sei o quanto a gente poderia pensar que os animais têm desejos porque eles estão muito mais na, no eixo do instinto. Que o Freud vai fazer uma nova leitura para o ser humano para pensar na pulsão. Ou seja, a pulsão já é uma manifestação do instinto atravessada pelo desejo.
0: A meritocracia pode ser um grande problema aí entre sonho e vontade, né? Como que a gente separa um sonho, a vontade, ir atrás desse sonho ou ir atrás dessa vontade mas não cair no papo ou meritocrático ou de não deu certo, porque depende de muitas outras circunstâncias.
1: As circunstâncias, é interessante isso, e é sobre isso que a gente também discute muito, né? que são essas contingências do meio ambiente, das pessoas, do destino, da sorte, do azar, de Deus, coisas que estão fora do nosso controle. Então aí a gente já quebra um pouco essa ideia de que se eu quiser muito, se eu me esforçar muito, eu vou chegar lá. Sabemos uhum. que não é assim. Uhum. Então, aí tem esse limite da castração, que é até um grande alívio
0: pro uhum. sujeito.
1: Porque não tá tudo na conta dele. Tá na conta também da sociedade, da estrutura, dos sistemas, das doutrinas, do acaso.
0: Como que a gente não fica frustrado se não rolar por causa das circunstâncias?
1: Mas a frustração vai ter que fazer parte, né? Tá aí esse amadurecimento. Porque senão a gente regride muito para uma posição bem infantil, né? Onde você não consegue ficar frustrado. Onde uhum. você vai responder com violência. Você vai chorar e berrar. Você pode chorar e berrar em algumas situações. Mas vai ter essa frustração. E vai ter a constatação de que você vai, talvez, precisar esperar mais do que você estava imaginando. Porque o, o desejo tempo. vai se constituir aí. É, ele vai se constituir nesse tempo da espera, né? Nesse ato, assim, que é o vir a desejar. Uhum. E isso é ótimo pro desejo, esse tempo. Porque a gente cultiva o desejo exatamente dessa forma. Tendo alguma noção do que, que ele é, para onde ele nos levaria, sabendo que a gente ainda não tá completamente lá. Talvez Entendi. nunca chegue exatamente... Nunca vai chegar exatamente do jeito, talvez, que a gente esperava. Esse ato do vir a ser é o que nos... Primeiro que é assim, é o que vai constituir num bebê o seu registro simbólico. E também imaginário. Não tenho aqui a minha mãe que eu preciso nesse momento. Vou imaginar alguma coisa. Vou simbolizar o fato de que ela vai voltar. E enquanto isso, talvez eu possa fazer alguma outra coisa para me distrair. E com isso você uhum. vai amadurecendo. A gente precisa saber lidar com as nossas frustrações. Sem, obviamente, sucumbir a elas. Mas saber que a gente não é mais um bebê, dono do mundo... Vossa majestade, o bebê narcisista que vai ser amado incondicionalmente pelo mundo. Não, né? Não é mais assim. Uhum. Essa fantasia é muito primária, muito primitiva ali.
0: Pra fechar a conversa, eu precisei dividir com o Lucas a angústia de sentir angústia. Como que a gente faz pra lidar com o sentimento de frustração, com a ansiedade de esperar as coisas acontecerem e que às vezes nem vão, né? Eu quis saber sobre
1: a frustração. E investiga, e aí a gente pode talvez proporcionalizar o que, que é se não dá certo. Uhum. A gente falou do tempo, né, talvez não deu certo até agora. O que, que é certo e errado, o que aconteceu, o que, que tá em jogo. Afinal, por que isso é tão importante para você? Tem que ser dessa forma? Tem alguma coisa aí do neurótico que é o seguinte, nunca é... O neurótico, quando tá, assim, numa fase bem aguda, né, com muito sofrimento e muito sintoma ali, nunca é a hora H do desejo. Ou uhum. ainda não é a hora, e aí a gente pode ver isso muito entre obsessivos, que querem um controle absoluto das coisas, ou uma estrutura também mais fóbica, que evita o encontro, então ainda não é a hora. Eu falei ali no início, a gente nem falou muito sobre isso, mas entre medo e desejo. Uhum. Né, você pode ter um desejo, ou que você diz que seja uma vontade, enfim. Mas que você também tem medo que isso aconteça O medo do sucesso uhum. Ou o medo de dar certo Eu quero muito casar, mas será que você quer mesmo? Chega na hora, você... é isso que você quer? Então aí tem a fobia também, né? Você evitar o encontro daquilo que você não sabe Se você deseja ou se você tem medo Porque possivelmente As duas coisas existem juntas Existe um medo de realizar os nossos desejos Porque, e aí, o que vem depois? O que eu vou fazer com isso também?
0: Quase um... Depois do Felizes para Sempre, né?
1: Pois é, aí vem até essa ideia de, de morte mesmo, né? Ou também essa insatisfação do neurótico com relação ao seu desejo no sentido de que já passou da hora. O meu tempo já passou. Ou perdi essa oportunidade. Que muitas vezes, sim, né? Eu acho que cada momento vai ser um momento. Cada história vai ser... Cada episódio é único na sua vida. Mas esse sujeito que talvez esteja numa posição mais melancólica ou de maior ressentimento... Ele vai olhar para trás e vai dizer eu não consegui e eu perdi essa chance e eu não tenho mais o que fazer. E aí também a gente precisa resgatar esse sujeito. Reavivar esse desejo reencontrar outras formas que é olha, sim, a frustração existe, você acha que você é o único? Como que você vai lidar com isso? Como que você vai lidar com a sua frustração? Como que você vai lidar com o que fizeram com você? E se responsabilizar de alguma forma pelos caminhos da sua própria vida.
0: E aí a gente volta para Lacan. De nos responsabilizarmos pelo que a gente faz com o que aconteceu, né? Isso. Muito obrigada, Lucas. De verdade, eu tô muito feliz. E eu acho que é um, um ótimo começo.
1: Que legal. Obrigado pelo convite, Jess. Te desejo muito... O que, que eu te desejo? Eu ia falar um <risos> clichêzão do sucesso, né? Mas não uhum. sei nem se é sucesso. Eu te desejo que você descubra um pouco mais o que você tá desejando com esse projeto aí. E que te traga muitas descobertas e desafios e que seja prazeroso, divertido, um trabalho, mas que também não é trabalho pelo trabalho, pelo dinheiro. Dá pra sentir que vem de um outro lugar. Então foi um prazer participar aqui com você hoje.
0: E olha, eu acho que a gente começou bem, né? Eu fiquei muito feliz quando o Lucas aceitou o convite. Eu sou muito fã do trabalho dele desde antes de começar a editar o Vibes em Análise, que é o podcast dele com o André Alves. Esse foi o primeiro episódio de Entre um Chocolatinho e outro. Se quiser me contar o que achou, eu vou adorar saber. Me conta no Twitter ou no Instagram, nos dois eu sou gesticacorreia e também te convido a passar esse episódio pra frente, pra cada vez mais pessoas terem acesso a tudo que vamos construir aqui. Esse podcast sairá a cada 15 dias e eu não vejo a hora de trazer o próximo episódio para você. Até lá, tchau!